0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Moin, mein Name ist Lars Haider und heute geht es um eine stark zurückgehende Nachfrage nach Wohnungen und Häusern in Hamburg. Weitere Themen, der Bundestag entscheidet über die Zukunft des Islamischen Zentrums Hamburg – ein Mann wird auf einem beliebten Marktplatz niedergestochen. Und wir übertragen live die Verleihung der goldenen Bild der Frau in Hamburg heute Abend. Dazu gleich mehr. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf ihrer Lieblingsseite auf abendblatt.de. Auf Platz 3 Anwohner parken, Altonaer Kinderkrankenhaus reicht Klage ein. Auf Platz 2 nach Tod des Wirts, Kellner übernimmt das Kultlokal Brücke. Und auf Platz 1, viele Unfälle, das sind Hamburgs gefährlichste Straßen. Das waren die Top 3 auf abendblatt.de. Der flächendeckende Immobilienboom in Hamburg und Umgebung ist erstmal beendet. Nach einer aktuellen Umfrage des Immobilienverbandes IVD Nord unter seinen Mitgliedern in Norddeutschland ist die Kaufnachfrage nach selbstgenutzten Wohnimmobilien bei 91,5% der befragten Makler zurückgegangen. Dabei gaben laut IVD Nord 60% sogar einen starken und 25% einen mittleren Rückgang an. Analog zur verminderten Kaufnachfrage hat sich die Zahl der notariellen Beurkundungen bei 75% der Makler reduziert und auch die Nachfrage nach Wohnimmobilien zur Anlage sei bei 82% der Umfrageteilnehmer rückläufig. 55% sprechen auch hier von einem starken und 29,5% von einem mittleren Rückgang. Und auch auf die Preise hat das alles Auswirkungen. Hier beobachten 71% der befragten Makler einen Preisrückgang, den 48% als mittel und 15% als stark bezeichnen. Wer hätte das gedacht? Mit einem Bündel von Maßnahmen wollen die Ampelfraktionen im Bundestag, also SPD, Grüne und FDP, die Protestbewegung im Iran unterstützen und den Druck auf die Führung in Teheran erhöhen. Im Entwurf eines Antrags ist neben zahlreichen Aktionen auf internationaler Ebene auch von einer Schließung des Islamischen Zentrums Hamburg, kurz IZH, die Rede. Die Bundesregierung solle demnach, also nach dem Antrag, prüfen, ob und wie die umstrittene Einrichtung geschlossen werden könne. Über den Antrag wird wahrscheinlich im Verlauf des frühen Abends im Bundestag abgestimmt. Das IZH wird schon länger vom Hamburger Verfassungsschutz als extremistisch eingestuft. Die Behörde betrachtet die Einrichtung als Außenposten Teherans. Der Grünen-Vorsitzende Nuripur Nuripur hatte schon vor Monaten dessen Schließung gefordert und das Islamische Zentrum, als ich zitiere, das wichtigste Spionagenest des Regimes in Deutschland bezeichnet. Den aktuellen Stand zu all dem lesen Sie bitte heute Abend auf abendblatt.de. In Hamburg ist es erneut zu einem schweren Unfall gekommen, bei dem ein Fußgänger von einem LKW tödlich verletzt worden ist. Der LKW überrollte am heutigen Morgen in Bildstedt einen 65 Jahre alten Mann nach den derzeitigen Erkenntnissen überquerte der Fußgänger den Schiffbäckerweg gegen 9 Uhr. Er kam aus Richtung des Parkplatzes eines Supermarktes. Als der 65-Jährige mit seinen Einkaufstüten die Straße queren wollte, herrschte dort nach Polizeiangaben gerade zähflüssiger Verkehr in Fahrtrichtung Süden. Der Fußgänger passierte vor dem Lkw den linken Fahrstreifen. Dabei wurde er aus noch ungeklärter Ursache von dem Fahrzeug erfasst. Und noch eine schwierige Polizeimeldung. Bei einer Messerattacke am belebten Marktplatz Sand in Harburg ist heute Vormittag ein Mann verletzt worden. Er war nach Abendlandinformationen mit seiner Frau unterwegs, als ein bislang unbekannter Täter um kurz nach 11 Uhr vor zahlreichen Augenzeugen auf ihn einstach. Das Opfer, das offenbar viel Blut verlor, kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht. Der Täter flüchtete und nach ihm wird jetzt gefahndet. Es wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Augenscheinlich war nicht nur der FC St. Pauli mit dem torlosen Ergebnis der Zweitligapartie gegen Holstein Kiel am gestrigen Abend unzufrieden. Auf dem Heimweg musste ein Regionalexpress der Deutschen Bahn als Ziel für den Frust einiger Gästefans herhalten. Aufgefallen war das Ausmaß der Zerstörung erst, als die Verantwortlichen schon das Weite gesucht hatten. Ein Zugbegleiter habe die Beamten gegen 22.30 Uhr über das völlig verwüstete Abteil informiert, teilte die Bundespolizei Kiel heute mit. Heute Abend? kann der HSV dem FC St. Pauli mit einem Sieg bei Greuter führt übrigens wieder etwas Luft im Abstiegskampf verschaffen. Da heißt es Daumen drücken. Wir sind natürlich wie immer mit einem Live-Ticker auf abendblatt.de dabei. Und via Livestream übertragen wir heute Abend auch die Verleihung der goldenen Bild der Frau in Hamburg. Viel Spaß dabei. Und einen Podcast-Tipp des Tages habe ich natürlich auch noch für Sie. Leidet Olaf Scholz darunter, dass er im politisch-medialen Betrieb in Berlin auch nach fast einem Jahr als Bundeskanzler ein Außenseiter geblieben ist? Das ist eines der Themen, über die ich heute mit Florian Harms, dem Chefredakteur von T-Online, spreche. Er sagt, ich zitiere, es ist schon ein ganz eigener, sehr spezieller Stil, den man hier im Politikbetrieb pflegt. Ich bezeichne den politisch-medialen Komplex in Berlin-Mitte gern als UFO. Zitat Ende Olaf Scholz sei in seiner Zeit als Kanzler nicht Teil der Berliner Blase geworden. Er bleibe, so Harms, in der Hansestadt, in der Hauptstadt Hanseatisch. So rum, er bleibe in der Hauptstadt Hanseatisch. Und das werde dort manchmal auch als überheblich wahrgenommen. Der Kanzler, er sei nach wie vor niemand, der sich mit Journalisten SMS schreibe, wie das einige Minister oder Parteichefs machen würden. Das wäre auch noch schön. Das hat er nämlich in Hamburg auch nie gemacht. Also SMS schreiben. Das ganze Gespräch, über Olaf Scholz und seinen Fremdeln mit den Hauptstadtjournalisten hören Sie unter www.armblatt.de/slash Podcast und überall, wo es Podcasts gibt. Und freuen Sie sich auf morgen, da startet ein neuer Podcast mitten im November für alle Gartenfreunde. Unkraut vergeht nicht, heißt er ab morgen auf www.armblatt.de/slash Podcast. Und die Hamburg News Teams auch morgen wieder um 17 Uhr. Bis dahin. Tschüss.